0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Spezialfolge gibt es wieder mal spezielles Wissen zu einem besonderen Tag, nämlich Frohn Leichnam. Ja, das, wir, das ist dieser schöne zweite Feiertag an einem Donnerstag im Mai, an dem wir in Österreich zumindest frei haben. Aber die wenigsten Menschen wissen eigentlich, warum wir da frei haben und was von Leichtam eigentlich ist und noch viel weniger Menschen wissen, was es da für coole, interessante und vor allem traditionelle Feierlichkeiten in Wien gibt. Und die schauen wir uns heute an. Bevor es losgeht, möchten wir uns nochmal bei all jenen bedanken, die uns finanziell unterstützen bei unserem Podcast-Projekt. Besonders bedanken möchte ich mich diesmal bei Lisa-Marie, bei Susanne und bei René für ihre Unterstützung. Und ja, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, wie das geht, lest ihr auf unserer Website www Wien Genau, auf Paypal zum Beispiel und so weiter. Nun gut, jetzt geht's los und ich sag Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Fritzi, unser Podcast heißt ja Erzähl mir von Wien, akustische Spaziergänge durch diese schöne Stadt. Und an Frauenleichner macht man ja wirklich einen Spaziergang, oder? Einen Umgang. Einen Umgang. Äh, mit einem Umhang.
1: Und kommt. Das, das überobliegt dir selbst.
0: Ja, sag doch mal, was ist deine erste Erinnerung an Fronleichnam und einen Umgang Umhang vielleicht sogar?
1: Naja, meine erste Erinnerung an Fronleichnam Leichnam oder eine frühe äh, ist äh, Ottergring. Aha. Warum? Wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, habe ich eine Tante und einen Onkel gehabt, die dort in so einem alten Haus gewohnt haben, auf 190 in der Nähe der alt kirche vis-à-vis -vis von der Zehner-Marie, gleicher Anschluss an unser Wienerlied. Special? Äh, mhm. Ja, genau, Special. Und die da bin ich oft im ersten Stock gestanden und habe den Umzug von der alt kirche mir angeschaut. Und da, da habe ich immer sehr vorne die Erstkommunionkinder im weißen Gleitchen und mit Blumenkränzchen gegangen. Und ich habe wirklich gern mitgegangen.
0: Aber, Aber erstens
1: einmal war das äh, uns nicht der weltanschauliche Hintergrund meiner Familie, dass man bei einem Leichnamszug mitgegangen ist. Und zweitens möchte ich nicht wissen, wie, wie das weiße Gleitchen äh, nach fünf Minuten ausgeschaut hätte mit
0: Blüten rein
1: vermutlich. Nein, du weißt, du hast meine Großmutter immer Maunnudeln zu mir gesagt. Hat. Naja, stimmt. Okay. Gut, also das ist wieder von Leichnam nicht äh, wieder abweichend. Also wie bist du bist dann von Leichnam nicht umgezogen worden. Nein, aber das war einer von diesen äh, Umzügen, die eben die einzelnen Pfarren auch in Wien, ich meine, am Land sowieso. die man da sind das große Denk an Hallstatt, an die Frauenleichnamsprozession, am See. Äh, sowieso, aber auch in Wien machen die Pfarren oder haben gemacht oder machen noch immer Umzüge. Okay,
0: aber bevor wir jetzt da einen, die, 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 äh, darüber reden, was da jetzt speziell passiert, was ist Frauenleichnam eigentlich? Warum geht es so, da? Was ist, die, was ist die, 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 der Sinn dahinter?
1: Frau Leichnam ist der Feiertag zu Ehren der Eucharistie, also zu Ehren der Kommunion. Mhm. Und äh, das gibt es an und für's, also das Fest eingeführt worden ist 1264. Mhm. Äh, und aber, aber schon vorher im Laterankonzil ist diese, äh, die Transubstantiation, also die Verwandlung von... Uh, uh, der Hostie in den Leib Christi und des Weins in das Blut Christi uh, als Dogma erhoben worden, aber okay. Warte, ganz ja. kurz, Entschuldigung, ja. das heißt,
0: man hat seit diesem Zeitpunkt anerkannt, dass ähm, wenn man eine Hostie zu sich mitnimmt äh, nicht zu sich mitnimmt, nach der Wandlung nach der Wandlung, dass man da tatsächlich ähm, den Leib Christi isst, beziehungsweise wenn man den Messwein trinkt tatsächlich das Blut Christi. Trinkt. Ja. Das heißt das. Transsubstantiation. Wie heißt das? Transsubstantiation. Transsubstantation.
1: Transsubstantiation. <lacht> da muss ich sagen, vielleicht vorgreifend. Ich habe vor einigen Jahren ähm, war in der Karlskirche. Du mhm. weißt ja, das sind die Kreuzherren sehr streng katholisch, und da haben wir mit einem Priester gesprochen und der hat gesagt, der ist wahnsinnig dagegen, oder komplett dagegen, dass der Kommunikant den, die Hostie selbst in die Hand nimmt,
0: mhm.
1: weil wenn und selbst sich in den Mund gibt, was ja in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, schon, kann man sagen, so geschieht, mhm. weil wenn, sie, wenn der dann das Kreuz auf der Stirne macht, verschmiert er den Leib Christi auf seiner Stirne. Also, das heißt, auch im 21. Jahrhundert ist es ganz einfach noch so, äh, ja, bei, in gewissen katholischen Kreisen, dass die eben das so hochhalten. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo die Hostie geweiht ist, nach der, nach der Wandlung, ist das der Leib Christi und das Blut Christi. Okay, ähm, wie
0: genau das jetzt mit äh, mit der von Leichnam ist und ob, ob das jetzt so ist oder nicht, das ist ein bisschen eine weltanschauliche Sache. An dieser Stelle möchte ich euch zur Geschichte ähm, von von Leichnam auch auf den Blog hinweisen, den die Fritzi äh, schreibt und geschrieben hat diesmal zu von Leichnam auf der Standard.at. Ähm, da geht die Fritzi noch genauer ein ähm, auf diese ganze Geschichte
1: von Aber von Leichnam. Du musst jetzt genauer eingehen, auch auf was. Und zwar, aber 1264 ist es äh, fest eingeführt worden, aber auf, das ist aufgrund eines Vorfalls, der 1263 stattgefunden ja. hat. Und das weißt du jetzt am besten, weil du ja öfter dort bist. Das stimmt.
0: Das ist an einem, also wenn nicht Wien die schönste Stadt der Welt ist, dann gibt es äh, einen Ort in Italien, der der schönste Ort für mich Italiens ist. Das ist Polsena, das ist ein, ein kleines Dorf, eine kleine Stadt, ungefähr nördlich. 100 Kilometer nördlich von Rom. Und dort hat eben 1263 ist ein böhmischer Mönch vorbeigekommen. Und dieser böhmische Mönch hat es angezweifelt, dass der, ähm, dass der, die Hostie der Leib Christi ist. Und hat dann eine Messe gehalten in dieser Kirche in Bolsena. Und da ist doch dann tatsächlich aus der gebrochenen Hostie das Blut herausgekommen. Diesen Stein gibt es immer noch, den kann man sich immer noch anschauen. Das Wunder war vollzogen. In Bolsena gibt es seitdem einen wunderbaren Blumenumzug zu Leichnam. Ganz, ganz herrlich, kann man sich auch auf YouTube anschauen, wie das ausschaut. Wunderbar, die ganze Stadt ist geschmückt mit Blumen. Ja, außerdem wurde dann die Kathedrale von Orvieto gebaut, erbaut, wo dieses betropfte Blutlaken dann ausgestellt wurde. Und ja, das Frontleichnam-Fest wurde eingeführt.
1: Ja, wobei aber diese, äh, das Blutwunder erklärbar ist und auch erklärt wurde in den äh, äh, 20. Jahrhundert. Echt? Sag, was ist das wie? Naja, das ist so, dass es ja später dann irgendwie umge umgedreht worden und die Juden sind beschuldigt worden, dass sie die, äh, das die, die Hosten genau. Und äh, wieder mit Blut auf der Hostie. Und das stimmt mhm. ihnen, so, nicht Blut, aber die Hostie wird rot, weil da gibt es ein gewisses Bakterium, äh, das ein Stoffwechselprodukt herstellt, das rot ist. Mhm. Äh, aus, aus, das ist, kommt im Weizen vor, aus dem die Hostie gemacht wird. Mhm. Und da wird eben die Hostie rot.
0: Ja, wundervoll.
1: Und da und da hat man natürlich dann geglaubt und es wird da gepusht worden sehr ein bisschen neben mir an, mhm. dass, äh, dass das, das Blut Christi ist.
0: Aber jetzt zurück vom schönen Italien ins wunderschöne Wien. Ähm, was ist da der Konnex? Warum ist von Leichnam, ähm, Warum hat es von Leichnam zu einer eigenen Spezialfolge von Erzähl mir von Wien geschafft? Was ist das Besondere? Was ist die Verbindung?
1: Naja, von Leichnam ist einmal äh, geworden in der Gegenreformation äh, der wichtigste Bestandteil der Pietas Austriaker, also der, des Glaubens, des barocken Glaubens der Habsburger. Weil mhm. äh, von Leichnam, das, das Dogma der Transubstantiation ist vor allem äh, Konzil von Trient, Mitte des 16. Jahrhunderts äh, gefestigt worden, aber vorher war ja. Martin Luther, die mhm. Reformation. Und der Martin Luther hat ganz einfach äh, das, äh, die Transubstantiation als äh, Gotteslästerung. Mhm. Also
0: gefunden, die, Gott. Quasi die Protestanten haben gesagt, hier, das stimmt alles nicht, das ist nicht der Leib Christi.
1: Naja, nicht ganz so. Da hat es wieder zwei, zwei äh, Zweige gegeben. Der helvetische äh, Zweig sagt noch immer, es ist rein, es ist rein äh, wie sagt man denn, äh, formelle Sache. Symbolisch. Also eine symbolische Sache Also
0: wie ja. die Calvinisten
1: die, die wirklich danke haben ja. und die üben. Ab also die Lutheraner mhm. die sagen teilweise es ist im Moment der Wandlung mhm. ist es der Leib Christi mhm. aber er bleibt es nicht so wie die Katholiken sagen mhm. Mhm. Katholiken sagen Kostia mhm. ist der Leib Christi okay. und Nachdem in Wien ja sehr hoher Prozentsatz, wie wir ja schon gesprochen haben, der Bevölkerung Protestanten waren, hat im 16. Jahrhundert der also von Leichnam ganz einfach an Bedeutung verloren. Aha. Und im Zug der Gegenreformation, natürlich, da hat man dann schon gesagt, na, okay, das also, ist unser Symbol. Das ist unser Symbol. Mhm. Und zuerst haben das aber die... Bürgerlichen eigentlich äh, äh, gefeiert, als, äh, die Zün, die, also die, die Ratsherren, die Zünfte, die Handwerker. Äh, Handwerker, ja, also echt der de Bürgerstand, Bürger und Handwerkerstand gefeiert. Und die haben das, das war ein großer, großes, äh, großer Aufwand, die haben das mit ihren Standarten und, äh, und so weiter, haben ihre Hauptversammlung sozusagen an, an dem Tag gehabt, die Handwerker, die die Mitglieder mussten teilnehmen. Und das hat einen großen Zulauf gehabt. Und allmählich hat aber dann das Kaiserhaus eben im Zug der Gegenreformation übernommen. Von also das war dann
0: auch quasi ein äh, machtpolitisches. Ein
1: Markt, ganz, Instrument. Instrument ist das Wort, genau. Mhm. Also ganz, 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 wie eigentlich, es geht ja immer um Macht. Propaganda eigentlich. Propaganda, Macht. Mhm. Und, ähm, ich glaube, der Ferdinand II. war der Erste, der äh, Anfang des 17. Jahrhunderts von leichnamszug mitgegangen ist. Also, da war vorher die ganze Hofgesellschaft, dann der Himmel mitten, der, immer der höchste Würden, geistliche Würdenträger hat die Monstranz dran. Übrigens, am Anfang war das nicht, ist die Hostie nicht in der Monstranz, sondern im Ziborium dran waren unsichtbar. Das Ziborium. Ziborium? ist das Gefäß, wo die Hostien aufbewahrt werden. Waren,
0: werden. Okay. Also, es war ein Primborium ums Ziborium.
1: Ja, und dann ist aber noch ein größeres Primborium geworden, weil die monstranzem gekommen ist, wo in der Mitte die Hostie war. Und wow. um noch einmal darauf zurückzukommen, um diese, und, die, und die Lutheraner haben das natürlich vehement abgelehnt, und da hat es in Wien zum Beispiel am Graben oder am Stock im Eisenplatz gibt es ja das Haus zum goldenen Becher. Die Becher mit dem Fächer? Oder der Kelch mit dem Elf? Also der, ich würde sagen, der Becher und der Kelch. Aha. Ich sehe weder einen Fächer noch einen Elch, aber der Becher und der, und der Kelch passen zusammen. Also auf jeden Fall hat es da einen Bäckergesellen gegeben, der beim Fronleichnamsumzug dem äh, Erzbischof den Becher aus der Hand gerissen hat und ihn zu Boden geworfen hat. <lacht> was schätzt, was mit dem passiert ist? Der ist sofort ähm, in die Hölle gefahren. N ja, wahrscheinlich glauben, dass die Katholiken verbrannt worden auf der Gänseweide. Also es ist, ähm, es ist, das ist, äh, war nicht so beliebt. Das war nicht so beliebt. Und da ist eben das Haus zum Goldenen Becher. Und dann hat es ähm, auch in der Schweiz hat's gegeben. Die haben also da waren große Kämpfe zwischen. Äh, Katholiken und Protestanten. Aber okay, jetzt haben wir schon in der Gegenreformation und da ist es mit großen Gebränge äh, gemacht worden. Und die äh, Habsburger haben eben diese Pietas aus Triaker, hat die Eucharistie ganz, ganz stark äh, mhm. einbezogen. Und zwar deswegen, weil angeblich der Rudolf von Habsburg, der erste Rudolf, mhm. äh, er geritten ist und hat Pri ist ein Priester begegnet, der zur Krankensalbung unterwegs war und er, der Rudolf ist sofort heruntergehupft vom Pferd und hat es dem Priester gegeben. Mhm. Und er hat kniend der Hostia die, Rever die Reverenz erwiesen. Die Reverenz. Äh, also auch Propaganda. Auch Propaganda und das, dem hat der Maximilian der Erste, der letzte Ritter, nicht nachstehen können.
0: Mhm. Also der der ungefähr 1400 irgendwas war der letzte Ritter, oder?
1: Der war da, der, ja, der, der war, der war, glaube ich, noch Erzherzog, also, er wird so 1470 gewesen sein, ist er in der Martinswand bei Innsbruck herumkraxelt und ist in einer Situation gekommen, die aussichtslos war, auf einem Felsvorsprung, er hat nicht vor und nicht zurück können, ist dort zwei Nächte, glaube ich, gesessen, hat kalt war, im Hunger hat er gehabt. Und, Innsbruck. <lacht> ja. Und unten sind die Leute gestanden, haben das gesehen und dann ist ein Priester gekommen mit der, Bron mit der Monstranz, mit der geweihten Hostie ja. und hat es ihn anschauen lassen und in dem Moment ist ein junger Mann aus dem Felsen hervorgetreten, hat den Maximilian an der Hand genommen und in Sicherheit gebracht und dann ist er verschwunden, also nimmt man an, dass es ein Engel war. Das muss so sein. Und auch das hat natürlich zu dieser Pietas-Austriaca beigetragen und zu dieser ganz speziellen äh, Eucharistieverehrung. Also
0: Pietas-Austriaca heißt österreichische Frömmigkeit, oder?
1: Ja, das ist äh, speziell in der, also das bezieht sich auf, aufs Haus Habsburg mhm. äh, und äh, speziell in der Barockzeit. Also das nimmt dann ab, aber...
0: Naja, aber diese Umzüge haben ja nicht abgenommen. Das ist ja dann quasi, das ist ja dann immer prominenter geworden. Marie Theresia hat da ja auch teilgenommen,
1: oder? Und, ähm ja, und ne, ne, hat nicht den ganzen Umzug mitgemacht. Die hat ja. die Messe mitgemacht hat, und, den letzten, und die letzte, das letzte Evangelium. Ja, und es hat eben zwei Umzüge gegeben, die der Bürgerlichen mhm. und die der Adeligen des Kaiserhauses. Mhm. Das hat aber der Joseph II. abgeschafft. Der hat mhm. auch diese großen Fahnen der Zünfte abgeschafft und mhm. habe gesagt, so, ab jetzt gibt es nur mehr eine, äh, einen Umzug und der ist eben durch die Stadt gegangen, mit vier Altären, mit vier Evangelien verlesen und ja.
0: Was war da so ein Weg zum Beispiel? Also wo sind die da gestanden ungefähr?
1: Naja, die haben äh, angefangen am Graben, beim, beim, ähm, äh, bei der Pestsäule, glaube ich, haben die, die, erste, äh, die erste, äh, das, das erste Evangelium gelesen. Entschuldige. Ähm, dann ist der Kohlmarkt draufgegangen zur Michaelerkirche, da hat man das zweite Evangelium gelesen. Mhm. dann über die Herrengasse, Strauchgasse was es beim Café Zentral mhm. runter zur Erfreiung, also zum Heidenschuss mhm. ähm, ähm, zum Platz am Hof, da ist das dritte Evangelium gelesen worden und über den Judenplatz dann am Hohen Markt, da ist das vierte Evangelium gelesen worden und dann zurück in die Kirche okay. und das war immer, da ist jedes Jahr berichtet worden eigentlich fast immer in den gleichen Worten halt die Protagonisten haben sich geändert und ja.
0: Aber das war, kann man sagen, ein großes Schaulaufen, wo man sah und gesehen wurde und wo man einfach dabei sein hat müssen.
1: Du hast dabei sein müssen und kannst dir vorstellen, die, die äh, tollste, äh, den meisten Zulauf wahrscheinlich von all den Jahren hat es 1857 gegeben. Mhm, weil? Weil da ist der Kaiser Franz Josef mit der Elisabeth zur Kirche gefahren, die waren circa sechs oder sieben Wochen verheiratet, ähm, die wird sie wahnsinnig wohlgefühlt haben, die, äh, die Sisi, und äh, die Damen, äh, für die war vorgeschrieben, große Hofrobe, sie hat, ein ganzer, sie hat eine Hofrobe angehabt, angeblich ein diamant dem und vorne im Kutschens die ganze kaiserliche Familie, gefahren in einer achtspännigen Galawang ist dann der Kaiser und die Kaiserin gekommen. Und die Straßen, man hat sie nicht einmal bewegen können. Die Leute haben sie nächtelang angestellt. Ja, eine große aber, Party da, würde ich sagen. Ich glaube aber oder? nicht, dass irgendwen der am umzug interessiert hat. sondern
0: Also mich hat auch dieses ihr dem am meisten interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, naja. wenn du es gesehen hast. Wenn es gesehen hätte. <lacht> wenn du es gesehen hast, das muss ein Wahnsinn gewesen sein. Ja, die Kaiserin hat es aber nicht sehr oft gemacht, wie du mhm. vorstellen kannst. Sie ist ja. an der Grundprinz Rudolf teilweise mitgefahren. Aber der Kaiser, der ja sehr fromm war, ja. ist eigentlich jedes Jahr mitgegangen. War noch nicht krank oder sonst wie verhindert war. Mhm. Im blösten Haupt hinter all der Heiligen gegangen. Und äh, also vorne sind die Im Ritter blösten gegangen.
0: Das heißt, er hat anerkannt, dass
1: ähm, die Typ noch
0: steht. größer ist. Ja. Gott über ihn ja. steht.
1: Mhm. Ja. Auch, ne? Die haben ja auch den Bischöfen, die ich glaube auch der Kaiser hat den Bischof, den Bischof den Ring, dem Erzbischof den Ring. Ja, das gekügt. sieht man ja auch wieder mal im Sisi-Film. Ja, ja mein, das steht jetzt nicht als historisch unbedingt gesichert, äh, naja. aber ich, ich, ich nehme fast. Bei der, an. Das,
0: macht, das macht sie da bei, ich glaube, am Ende vom ersten Teil bei der Hochzeit küsst sie dann dem Erzbischof den Ring. Ja.
1: ja. Das
0: und diese, diese, diese Umzüge haben dann auch ähm, noch nach der Monarchie Bestand gehabt? oder wie ist so Ja,
1: das haben sogar im Ersten Weltkrieg sind die Umzüge, äh, die ersten zwei Jahre, also 15 und 16 äh, zumindest, äh, von der Stephanskirche durch die Stadt gegangen, haben sie natürlich die Teilnehmer und das Gebränge hat sich sehr stark verändert. Mhm. Ähm, das waren dann Kriegsinvalide, dann waren hauptsächlich Frauen und Kinder weil ja die Männer an der Front waren. Mhm. Und in den letzten beiden Jahren, wie der, äh, Kaiser war waren, die Zitter, haben diese Umzüge überhaupt nur in meinem Burghof stattgefunden.
0: Okay, also es war kein Hofball Gottes mehr.
1: Das war kein, ja, wie man es vorher genannt hat. Mhm. Und sie haben das aber, die Umzüge haben sofort nach dem Ersten Weltkrieg wieder angefangen. Interessanterweise waren da nur männliche Teilnehmer. Mhm. Frauenorganisationen sind erst später dazugestoßen. Und das hat sich aber dann wieder geändert und dann, äh, du weißt ja, wie die Zeitläufe waren, mhm. die Sozi Sozialdemokraten haben den 1. Mai Philipp mit großen äh, Dings gefeiert und die von Leichnamsumzüge haben immer einen größeren Zulauf bekommen und haben immer das an Soldatenverbände, also Wehrverbände und mhm. Studentenorganisationen mitgegangen und dann zum Schluss schon die ganze Regierung 1934. Mhm. Äh, und äh, das war ihm dann quasi die Gegenveranstaltung zum ersten Mai Das äh, ja. ist es immer politischer geworden. Das ist, war ja. dann eindeutig schon. Komplett politisch. Es ist natürlich, wie die Nazis kommen, sind sofort eingestellt worden. Mhm. Es sind aber nicht verboten worden, die von Leichnamsumzügen nur teilweise so also stark mhm. erschwert worden. Mhm. Und dann sind sie wieder aufgenommen worden in der Zweiten Republik. Es sind drei Bundespräsidenten, von denen weiß ich, dass sie mitgegangen sind. Das war der Rudolf Kirchschläger, mhm. der. Kurt Waldheim und der Thomas Glästil. Allerdings mhm. konnte, durfte er dann eigentlich nicht mehr mehr mitgehen nach der Scheidung und Wiederverheiratung. Ja, und dann sind natürlich immer wieder Politiker mitgegangen, aber die sind also als Privatpersonen mitgegangen.
0: Und ähm, hast, du, hast du dir das mal angeschaut? Warst du mal dabei? Ich
1: war dabei, ja, mit meiner Enkeltochter war ich vor ich glaube 2019 und da muss man schon sagen dass die, also ich meine es ist schon es ist einmal äh, unterm nach der messe läutet die bummerin die die das Riesentor, äh, wird weit geöffnet das okay, ja auch nicht so oft oder Passiert nicht so oft und ist wirklich beeindruckend, dadurch, dass man es nicht gewohnt ist. Ne? Das, mhm. ist das. Und man sieht rein in die erleuchtete Kirche und da kommen eben die Erstkommunionkinder, dann kommen die, die Schützenverbände und alles, also alles Mögliche. Dann kommt der Traughimmel mit dem Erzbischof, der uns Monstranz der, 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 trägt, äh, dann die Würdenträger, also wer auch immer. Und dann kommen eben die Umzugsteilnehmer und das muss ich sagen, ich habe also den Eindruck, dass die Leute, die dort im Umzug mitgehen, äh, nicht ganz einfach zu Hause bleiben könnten. Wie meinst du das? Naja, dass es na ja, das halt ein gesellschaftliches Ereignis ist, mhm. dass, die, äh, dass man heute halt dort dabei sein muss. ist mhm. mein, also, also mein Eindruck. Okay, also das ist ein Sehen und gesehen werden immer noch sehen und gesehen werden und ja und man muss da schon mitgehen und ähm, 2021 hat ja St. Stefan keinen Umzug gemacht mhm. kleine Pfarren also die Pfarren haben teilweise schon um zum Beispiel hat dann gemacht einen Umzug das weiß mhm. ich ja ja mhm. was ich nicht herausgefunden habe ist seit wann ein gesetzlicher Feiertag ist von Leichnam
0: mhm.
1: ah ja das ist übrigens eine gute Frage warum ist es eigentlich an einem Donnerstag aber das ist wieder diese diese Vorgangsweise der katholischen Kirche, die diese die pagane Bräuche, mhm. vorchristliche Bräuche einbezogen haben. Und der Donnerstag war eben der Tag, der dem Gott Thor, dem Donnergott, geweiht war. Und darum ist Christi Himmelfahrt und äh, von Leichnam. Wobei von Leichnam ist ja, bezieht sich ja eigentlich auf, die, auf den grünen Donnerstag, aufs letzte Abendmahl. Uh, aber das wollte, man wollte ja Frühlingsfest eben machen.
0: Das ist ja eine gute Idee, muss ich
1: sagen. Und das Interessante ist, mir habe ich gelesen, dass zum Beispiel Christi Himmelfahrt in Deutschland seit 1934 äh, gesetzlicher Feiertag ist, Aha. was mir also äußerst erstaunt hat. Äh, Ob es jetzt in Österreich auch seit 1934 ist, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht herausgefunden. Ich okay. nehme aber fast an. Äh, aber ich meine, ja, so ist es. Na interessant, aber jedenfalls, ich finde, es ist
0: ein interessanter und schöner Feiertag, weil erstens ähm, ist es ein Donnerstag im Mai, an dem
1: sehr oft... Im Juni heuer, weil das hängt ja von Ostern ja, heute, ist ab, ist ja ein, Juni. Ist ein bewegliches Fest, und zwar ist Leichen am 60 Tage nach Ostern.
0: 60 Tage nach Ostern. Mhm. Ja, stimmt, es stimmt, ist ja schon Juni. Naja, macht nichts, trotzdem ein schöner Feiertag. Und, Egal, äh, ja. Ja. Äh, mehr über diesen Su superen Feiertag, auch über die Su Substanz. Transsubstantiation. 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 Mhm. Ähm, könnt ihr nachlesen in Fritzis Blog Wien erzählt Geschichten auf der Standard.at? Ähm, da könnt ihr dann auch runter posten, wenn ihr wollt, ob ihr glaubt, dass das ein Wunder ist oder nicht. Oder auch einen anderen Kommentar abgeben. Einen, ja. Und ähm, was wollte ich sonst noch sagen, Fritzi? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, bleibt uns gewogen. Empfehlt unseren Podcast äh, auch anderen Menschen weiter, die sich für Wien und die Geschichte Wiens interessieren. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ich esse jetzt ein frühlingshaftes Eis. Du auch? Obwohl schon Juni ist.
1: <lacht> naja, es ist sind ja noch immer Frühling. Ähm, außer du meinst meteorologisch, weil da ist schon Sommer. Gut. Ja. Ich esse kein Eis, ich habe gestern so viel Eis gegessen. Aha. Und ich wünsche dir aber guten Appetit.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, wünschen wir einen schönen ähm, Feier- oder Nicht-Feiertag, je nachdem, wann ihr das hört.
1: Ja, und je nachdem, welchen, welches Religionsbekenntnis ihr habt und wo ihr wohnt. Weil, weil in Deutschland, in gewissen Bundesländern, wenn es wohnt, habt ihr ja keinen Feiertag. Echt gehabt. Echt gehabt. Na gut. Naja.
0: <lacht> Na
1: gut, Servus Fritzi. Servus Edith.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien und abonnieren nicht vergessen.